0: Ok. Sobre las preguntas que les hice hasta ahora para ganar tiempo hasta empezar la grabación, no sé. No. Vamos a, a todos. Vamos a, Vamos a empezar con unas preguntas que me gustaría escuchar vuestra opinión. Cuando la, la, la Torah dice Bereshit, Baray, Loquim, Toshamay, Pregunta número uno. Vayan memorizando las preguntas, por favor, vayan anotándolas, porque va a haber examen. Vamos a ver. Cuando la Torah dice Bereshit, Baray, Loquim, al principio que los dioses de cielo y la tierra, ¿qué fue creado primero? ¿El cielo o la tierra? No se olviden que cuando hablamos de cielo, no te refieres a ese azulito que está allá arriba. Esos son los gases de la atmósfera. Con los rayos de sol que chocan con ellos, le hacen ilusión azul. Y cuando un transbordador pasa, el azul no cruzó el cielo. No está a punto de chocar con que se acabó. Cielo es una dimensión espiritual paralela a la de nosotros. Infantilmente, vemos hacia arriba. Porque la connotación humana te hace entender que es algo más arriba que tú. Pero en verdad... El cielo puede estar delante frente de tus narices, en tu mismo espacio, en otra dimensión, y conviven las dos dimensiones sin cruzarse. Dios no se tiene que escapar a la galaxia de carne y no la hacer en, en la Vía Láctea para hacer... Eh... Son seis mil millones de años luz, ¿no? ¿Entendimos? Te lo haces delante de tus narices y no te das cuenta de la existencia de ese mundo. Pregunta, ¿cuál de, los dos, de las dos dimensiones se creó primero, el cielo o la tierra? Dejen lo que dicen los versículos Por lógica, ¿qué debería de ser Hecho primero? ¿El cielo o la tierra? No, el cielo no me refiero a Dios Me refiero a toda la civilización celestial y a todo el concepto celestial y a tierra ¿En qué momento esto pasa? Estaban, llamaban, ¿no? Segunda pregunta Son siete ¿Qué es más importante? Y no me contesten ahora los dos ¿Cuál es el pasuk más importante de toda la Torah? De toda la Torah ¿Cuál es el versículo que lo pones y dices este es el versículo más importante de la torá antes que me vayan a versículos qué tipo de versículo le pondrías como el más importante Dios, me lo queja el versículo que hable de dios o el versículo que hable de como dijo aquí jaime amarás al prójimo como a ti mismo ¿Cuál de los dos sería el más importante? No, 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 no. Tercera pregunta. Muy filosófica. ¿El alma vino al mundo para purificar a tu cuerpo? ¿O tu cuerpo está para purificar tu alma? Para... Otra Bien. vez. El alma vino al mundo... Y ella, siendo partícula divina, no tiene que reparar nada. Nada más que tu tarea es arreglar tu cuerpo, quitar el veneno que la serpiente te metió en los seis días la, en el Ganeden y para eso llega la Neshama, para el saqueje aguf, para purificar el materialismo, el, 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 el cuerpo, o no, la Neshama bajó al mundo para profesionarse, para limpiarse, para arreglarse, ¿Quién está aquí a servicio de quién? Si se dan cuenta, todas las preguntas tienen al final el mismo eje. ¿Cielo o tierra? ¿Segunda pregunta? ¿Dios o prójimo? ¿Tercera pregunta? ¿Por el alma o por el cuerpo? Pregunta más simple aún. Por qué se festeja Sukot? Zman simchatenu? Lo. ¿Te pilla? Simchatenu dake. Chag matan toratenu, entiendo. Chag eh, yetziat mitsrayim, Chag chirutenu, entiendo. Sukot, man simchatenu. Simchatenu dake. ¡Alegría dake! ¡Qué hay de alegría en la fiesta de Sukot! Porque tenemos Hashem cerca Porque pasamos que nos purificamos alegró Hashem se alegró, al... se alegró para bajar el... Todas las respuestas de ustedes son espirituales Y muy bonitas Pero no cuadran con la Torah La Torah dice Es la fiesta que se recoge La cosecha Por lo tanto están todos alegres Tú ya volates ya hiciste conclusiones espirituales. Los otros dicen, no, no, Es más, aquí hay una paradoja anormal. No paradoja, una pregunta muy fuerte. ¿Cómo todas las fiestas principales de nosotros tienen que ver con la agricultura? Sukkot se realiza en Hag a Asif. Así se llama Sukkot, Hag a Asif. ¿Qué es Asif? Cuando tú recolectas y por tu recolectar estás alegre, man. Simhatenu, todos recogiendo. Pesach, Haga Katsir. Shabuot, Bikurim. Todas las fiestas, la Torah misma te lo relaciona con la agricultura. Entonces, intenten un minuto ver las cosas sin, sin preestudio o conocimientos. Cuando lees la Torah y te dice Sukkot Es en la fiesta agrícola De recoger cosecha Pesach es en la, en la fiesta agrícola De cortar De ¿no? Y Shavuot es cuando las fruta salen ¿Qué entiendes? ¿Qué las fiestas qué son? El nombre de ellos Hagabikurim Hag Hagakatsir, Hagasif el nombre de la fiesta es agrícola o no es la salida de Egipto es Torah. es los Sukkot ¿se prendió esto o no? Sí. no. Es, es es espiritual o es material las fiestas ¿qué son? ahora yo quiero entender Dios quiso sacaron de Egipto ¿Y qué pasó ahí al final? Se quedó esperando con el reloj cuándo va a llegar la fiesta de de agricultura. Y dijo, ok, ahora salgan. tanto ahora cómo fue? Dios dijo, no, aguanta, 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 todavía no. Cuando llegue la fecha de Bikurim en Israel, haremos Shabbat. ¿Cómo se hace eso? Las fiestas que son materiales... ¿O espirituales? La misma... El mismo eje de las preguntas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no? Otra pregunta. Son siete, les dije. Cuando tú rezas, concentrado en tu amidad, ¿dónde estás? ¿Dónde te imaginas que, de, que estás a la hora de un buen rezo con toda la concentración? Tú, ante Dios, en su trono celestial... O. 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 Él acá delante de ti. Escuchame. Cuando tú dices. shiviti Hashem sí. le mid Me imagino a Dios enfrente de mí. Está bien, enfrente. Muaddeani le faneja. Pero ¿dónde? ¿Arriba o abajo? Abajo. Hasta así, pero porque subí. Y me paré delante de él. Y la tefila es ir elevándose y cada parte de la tefila es como un escalón hasta que al final llegas delante de Dios y rezas tú vas al palacio a la hora de tefila o el rey viene a tu casa a la hora de tefila hay que bajarlo a este mundo ¿no? hay que bajarlo a este plano o tú subir te encuentras, buscas el encuentro a el encuentro Mayer ¿Dónde, ¿Dónde te imaginas el rezo? ¿Aquí o allá? Es la misma pregunta, ¿sí? Y la pregunta famosa, que no voy a meterme en ella, pero nada más para complementar, ¿por qué se creó el mundo? ¿Porque nosotros queríamos o porque Dios quiso? Profesor, es. Es. Si ¿sí se acuerdan de la clase de las dos corrientes, las dos escuelas. Es. Escuchen bien la frase. Tzorej gavoa o tzorej Ediot? ¿El mundo es necesidad divina o es necesidad humana? Va, vamos a resumir las preguntas. Vamos a resumir las preguntas. ¿Qué se creó primero? ¿Shamay? ¿O eres? ¿Qué ¿Qué, qué, qué era la segunda? El paso. Ven, Adán, Lamacón entre nosotros y Hashem o la javeró ¿Qué otra? Recuérdenme. Cuerpo o arma. ¿La le vino para ella o, vino, o, para, o el cuerpo es el que tiene que purificarse? ¿La le o el cuerpo? ¿Qué más? Agricultura. El pasúf. ¿Cuál es el pasúf más importante? Esta es la segunda Vea afta. El Hashem. O ve a le reaja. ¿Qué otra? Las fiestas. Fiestas es ¿Sí? Anané, Cabot, por ejemplo, Sukot, o Asif. ¿Qué otra? Si vamos para arriba, vuelve bien. Te fila. Te fila en que sea O. O share shalom <risa> ¿Dónde se realiza? <risa> en ¿no? La otra es, es que es el, el cielo la es, es la primera arriba. La última era si ¿Ses? 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 ¿Por ¿no? ¿Nos ¿por Nosotros de o por, por la Ah, y la séptima última es El mundo es Sobre para Shen o Soreg eh, Algo así suscrito entendieron pero que todo va así La cámara empieza a resolver uno de los problemas y es como agarrar un Richard Cremallera y cuando empiezas a cerrar ya entiendes cómo sigue todo pero no sé se trata de la unión de la, Vamos de, a ver, vamos de, a ver. Pregunta a la, Pregúntale de la ¿Qué se creó primero, el cielo o la tierra? Bet Shamay. Shamay ya es. Duros. Más mi di. No, el cielo se creó primero. Bet y más terrenales. no, La tierra se creó primero. ¿Pruebas? Dice Bet Shamay. Bereshit Barra Elokim Et et Bet Aret más claro Viene Betilel y dice si sí, yo también sé lee Jumash pero mira cómo termina la, la creación Beyom Asot Hashem Elohim Eretz beshamayim. adelantó la tierra al, al, al cielo vienen Jajamim. Es muy interesante, ahí Jajamín opina y, y, y en otro lugar, eh, eh, hoy, llega a la visión para y dice, yo también estoy con Jajamín, es así, dice el Jajamín, con una mano hizo el cielo y con la otra mano paralelamente hizo la tierra. Y trae el, el versículo que habla que Akadosh bajó con sus dos manos hizo el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir con eso? No hay preferencia a uno o a otro. Los dos se hacen a la vez. Y como la Torah aclara que los dos son iguales. Moshe y Aaron, ¿quién es más grande? No, no, no. Más importante. Moshe, Moshe, Moshe. Es que no los dos. Entonces, que dice, o Moshe ve Aaron o Aaron o Moshe. ¿Por qué adelanta una vez a esto una vez a este? Para que tengas igual cabe de taviha de y ish imo ve aviv adelante aquí a papá aquí a mamá Pero para que no lo leas y digas al estar primero tiene preferencia otro versículo que hace cambia el orden y entonces ya entiendes que hay equilibrio porque hay bereshit bara elokim esas Shamaim ve y otro paso que dice veo elokim eretz y para que sepas que los dos se hicieron Paralelamente ¿Y cuál es el paso más importante de la Torah? Aquí ya le subieron ¿Cuál es el, el, el paso más importante de la Torah? ¿Viene un jajam. Si sí, ya es su nombre Shhh. Ya se me fue יהי אוחראם ידיסה, נו, שמה ישראל, השם מלוקנו קנו, השם אחד, זה הפסק más importante. בautéה, השם לא קח. מין הלוחה אוחראם ידיסה? בautéה לריחה, כמocha. יегה אוחראם ימי concluyen. ni esto es el el pasus más importante, ni esto es el pasus más importante. esta cabeza de jata se Okay. El primer cordero le sacrificarás por la mañana y el segundo cordero le sacrificarás por la tarde. Okay. <risa> respuesta estás de acuerdo? Respuesta: Lo que quise decir en ese versículo es que cuando tienes una, una, una duda, ¿qué es más importante? ¿Quedar bien con Dios o quedar bien con el prójimo? ¿Por qué tienes que vivir con ese o? ¿Qué es más importante? ¿Este o este? Un sacrificio de tu parte lo realizas por la mañana. Cuando te levantas y tienes que sacrificar tus sueños, ir a Tefila, conectar con la Kadosh Baruchu, estudiar después de la Tefila, desayunar con el Tilat Amazon, empiezas con Dios. Y cuando terminas y vas a los negocios, ¿con quién te topas allá? Con todos los amigos, guerreando, peleando, mercancía va, mercancía viene, competencia paga. Uno lo haces a su hora y uno lo haces a su hora. Pero tienes que amar a Dios y al prójimo a la vez. Entonces ya entendimos la línea. Por lo tanto, ¿qué mis son más importantes? adam la Macón o adam la Javero? Es que es tienes que saber combinar. Por eso cuando Cadiz Bajo entregó la Torah, ¿cómo la entrega? Dos tablas de ley. Cinco mandamientos entre nosotros y Dios Y cinco mandamientos entre nosotros y el prójimo Pero los dos van, son dos tablas de ley Pero los dos van amarrados ¿Cuál es la prueba que los dos van amarrados? Cuando hicieron becerro de oro ¿Qué transgredieron? Con Dios Con, con Dios, porque Moshe rompió las dos Tira los cinco mandamientos Estaba separado Xene, Lujo, Tabanín Olvídense de la película o de Miguel Ángel son dos pedazos de piedra independientes separados, separados. porque no tiró nada más la, entre ellos y Dios, es de idolatría respuesta esto sin esto no va, y esto sin esto no va hay, hay, hay importancia a los dos a partir de que se crea Dios, Hashem es la unicidad a partir de que hay una creación tiene que haber siempre esa dualidad Lo no estamos en la clase del Bet, porque la Torah empieza con Bet pero todo a partir de él él es uno Ahí no, no se puede partir Pero a partir de que él crea Siempre hay una dualidad Vamos a ver entonces Tefila por ejemplo ¿Dónde Cereza? ¿Dónde es Cereza? ¿Allá? Sí, pero ¿dónde está Dios? A la hora que yo me concentro ¿Me elevo a él? ¿O le bajo a él? Respuesta Seis días de la semana Le bajas a Kadosh Barujo Viene a lo Lama Maase Qué pasa en Shabbat y en el día de la semana, se y yashav al el en Shabbat se eleva. El, así dice la defila, se retira y, y se sienta en su trono celestial. Al igual tú en los seis días de la semana sales al centro, sales a los negocios y en el Shabbat te recoges a tu casa. Entonces acá Dios bajo se recoge a su casa en Shabbat. ¿Qué haces tú en Shabbat? Te elevas y la tefila de Shabbat la realizas en su lugar, en su trono celestial. Por lo tanto, ambas son correctas. ¿El mundo fue creado para Dios o para nosotros? Esa clase ya la echamos, que vimos allá. Él quiere ser un rey democrático. Eh, y hay que ser rey. Y nosotros que hemos ganado el pan dos, de la vergüenza los dos. ¿Qué nos falta? Oh. Y aquí, nada más quiero terminar con su corte, pero voy para allá. Vin, ¿Vinimos para la Neshama o vinimos para el cuerpo? No sin cuerpo. No es que el cuerpo. Para el hacer el... ¿Por qué vinimos al mundo? ¿Para purificar el alma o para purificar el cuerpo? Escuchen bien: ¿de dónde debes de empezar a buscar la respuesta? ¿Dónde está ahí la respuesta a esa pregunta? Si sí, sí hay hajamín que decían, vienes para el cuerpo, vienes para quitar el veneno que el najash metió en el cuerpo. Y todo el trabajo que haces, todos los sufrimientos, incluso la muerte y volver a ser el polvo, es para que el cuerpo que se levante sea limpio. Y otros dicen, no, la Neshama vino, la Neshama quiere elevarse, la Neshama quiere ganarse el pan de la vergüenza, ¿Por qué estamos aquí? ¿Por el cuerpo o por el alma? ¿Dónde debo de encontrar la respuesta? ¿Sí, Dani? ¿Qué es que... Muy bien. Y, y cuando Hashem hizo a Adam a ¿era para su cuerpo o era para, para su alma? ¿Dónde puede encontrar la respuesta? ¿En, don, ¿En quién va a recibir recompensa? Es decir, si la recompensa es corporal, entonces ¿quién vino a trabajar? El cuerpo. Si la recompensa es espiritual, ¿quién vino a trabajar? O sea, cuando yo vea a quién se le paga, yo ahí puedo entender quién vino, por quién se vino. ¿Y el pago para quién es? ¿Para el cuerpo o para el alma? ¿Para quién es el pago? Para, para los dos. dos. Para los dos, va a haber el espectáculo aquí. ¿A quién le vas a premiar cuando hay el cuerpo? El, el cuerpo, el, el cuerpo la ¿Y voz, por qué oh. no termina la película allá? El, el cuerpo regresó a la tierra. Alá Macum, eras nada más un vehículo. Ahora yo vine al mundo, yo alma me purifiqué, yo alma subo al mundo venidero a gozar. Por qué la película no termina ahí? Por qué pero, debe de haber otro capítulo muy importante al final que se llama Tejía metí te chiquito". chiquito, ¿en no, qué? Chiquito. El, el alma es eterna y el cuerpo a lo mejor a lo mucho le tocan mil años. Yo no sé, yo no sé cuántos tiempos Dios le va a dar al alma, al cuerpo, pero hay un, una fase que se llama bien corporal. ¿Por qué la película no termina ahí? ¿Por qué el Mashiach con Bet HaMikdash no es en el Cielo? Y todas las almas van al Bet HaMikdash Celestial y ven al Melech Mashiach con Akadosh Baruch ya, terminó la película maravillosa ¿Por qué la película debe de terminar aquí, en el cuerpo, con un bien anormal? Y con una paz interna y externa a todo el mundo. Porque los dos se esforzaron. No, 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 porque los dos se esforzaron. Porque los dos tenían trabajo. A raíz del pecado, como dijo Dani, el cuerpo también necesita su purificación. Y el alma también necesita su elevación. acuérdense, acuérdense otra vez. No están conectando bien, por mi culpa. Otra vez. Acuérdense de la pregunta anterior. Tzorej Gavó o Tzorej Dios. Es decir, ¿estamos aquí por Dios o estamos aquí por nosotros? ¿Sí o no? ¿Quién quiso el mundo? Dijimos. Vamos a refrescar ese Shiur. ¿Quién quiso el mundo? ¿El cuerpo, el alma para purificarse o Dios para elevarse? Conclusión al final, ¿cuál es? ¿Quién está primero? Ok, pero conclusión al final, ¿cuál es? que nada se hace bien si no va con la regla de Oseh shalom bimromabu yaseh shalom Maleno Es decir, las cosas deben de ir con ganas de los dos. El mundo al final, cuando ya arrancó, las almas le convencieron a Dios, dijimos. ¿La conclusión de esa clase cuál era? Llegan las almas, Dios es pasí, pasí, pasivo, está pasivo. Llegan las almas y le dicen no lo estamos disfrutando, queremos ganarnos el pan de la vergüenza, danos libre albedrío, y quiero que sepas Dios, que si vas a darnos libre albedrío tú vas a ser un rey electo y qué dice Dios, ay me gustó me gustó, vamos a hacerlo pero no es yo sirviéndote a tu voluntad lo que me estás pidiendo, ni tú sirviéndome a mí a mi voluntad, ambos lo necesitamos cuando ambos se cruzan y van juntos, las cosas salen bien. Cuerpo o alma, es la misma es la misma la misma pregunta. ¿Cuerpo viene por si mi cuerpo camino. o viene por mi alma? Si vengo por, por mi alma, tendría mi cuerpo todo el día amargado que por culpa de este viajero yo tengo que hacer su capricho, soy su esclavo. Viceversa. Y viceversa. Si vino por el, por el cuerpo, el alma dice, ¿qué culpa tengo yo de estar encerrada en este cuerpo tan loco? Aquí no hay uno al servicio del otro. Aquí hay dos que ambos quieren lo mismo. El cuerpo quiere purificarse y el alma quiere elevarse. Y así... Va funcionando todas las cosas. A eso se refiere la Gemara cuando dijo, Shamaim y Eret se crearon juntos, refiriéndose también a tu Shamaim, slash alma, y a tu Eret slash cuerpo. Y debes de amar a Dios en ti, que es tu alma, y debes de amar a tu compañero, tu cuerpo en ti. Y tienes que tener Benadam la Javer, y tienes que Benadam la Macom y todo va de la mano. ¿Cómo se refleja eso cuando llega la fiesta de Sukkot? ¿Por agricultura? ¿O por los milagros de la salida de Egipto? Les pregunté antes, antes que empezó la clase. ¿Por qué se festeja Sukkot? ¿Qué me contestaron? Majloket <tose> en la Gemara, de las más majlokot raras que he leído. ¿Había Sukkot 40 años? ¿Sí o no? Creo que es Rabbi Eliezer ya no me acuerdo. ¿Qué dice? Sí, eran Ananekabot. Lo que todos mencionan, lo que todos dicen. Pero poca gente menciona ni dice la opinión de Rabbi Akiva, que no era ningún niño, es Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva dice: Había cabañas normales. Sukkot mamás. ¿Qué sí? Así dice. Y por haber su Sukkot normal Yo tengo que festejar ¿Qué sí? Yo hice la azúcar en, en el desierto Yo la amaré, yo la desmonté Yo la cargué, yo la monté otra vez ¿Qué tiene que ver aquí Dios Yo porque voy a milagro de la sucot en el desierto Si yo hice la azúcar. Otra vez es lo mismo al final, ¿qué había en, en, en el desierto? ¿Sukot Mamash o Anané cabot, ¿Qué había? Respuesta de a de los dos. Y es lo más bonito. Lo más bonito es cuando los Ananek divinas encajan en tu casa, en tus cuatro paredes, en tu suca que construites, donde estés, en tu carpa, donde estés viviendo. Lo bonito es cuando ambas cosas encajan y tu casa... Tu techo, tu, 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 tus paredes alrededor, están formadas de ladrillos y de Dios. Al final estás envuelto de ambas cosas. Cada una y uno de nosotros en el Am Israel, debe de saber que la fórmula judía que ya la mencionamos 80 mil veces es recoger la cosecha, y disfrutar de todos los bienes Que Dios te pudo llegar a mandar en tu vida Y alegrarse Con ese materialismo Alégrate te ordena Dios Por la cosecha que te di Te estoy llamando a esta fiesta Fiesta de alegría Por tu cosecha porque lo que peor me puedes hacer, dice Dios, es que yo te dé y andes con cara larga. Ya no. Por lo menos quiero ver tu alegría. No te tengo que mandar años de sequía para que cuando ya salga la cosecha te alegres. Dame el permiso de darte todos los días la misma cosecha y más y no paras de alegrarte. Y ya alegrates tu tierra, tu cuerpo, tú eres. Tú, 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 tú Benadam la javeró. ¿Todo? ¿Ya estás contento? Ahora agarra los, los Ananekavot y encajalos en tu alegría. Encaja tu fiesta con algo divino. Y remóntate a la época de la salida de Egipto. De esos milagros que yo te hice. Y tus invitados, quién son en esa fiesta de recoger? ¿Qué hacían normalmente los agricultores? ¿Qué se hace cuando hay abundancia? ¿Ah? ¿Qué se hace en diciembre cuando ya estás recogiendo todo? Fiestas. Muy bien. Pero no te olvides que en tu fiesta, además de tu vecino fulano y mengano, y, eh, y el que trajo el vinito, y el que trajo la cosecha, el que trajo el pan, tienes invitados. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, invitados. Tráelos. Tienes la Kadosh Baruchu presente. Tienes una Sukkah sagrada. Tienes un gran motivo de alegrarte porque te perdoné los pecados. Y tienes que traer a esos siete invitados porque a ellos fuiste el que le. a, a los que pediste que aboguen por ti. de Abraham. Abraham. Le pediste de ayuda, ¿verdad? Pues agarra a tu buffet de abogados y le traes a tu Sukkah. Para festejar con ellos. Entonces la alegría. ¿En qué termina consistiendo? ¿Qué clase de alegría es esto? Respuesta. De esto. Y de esto. Dice Dios. No estoy peleado. Y en Bicurín de Shavuot. Goza que tus frutas ya están saliendo. Pero no te olvides de matar torá. Y empieza, empieza a cosechar. Hazaco Baruch. Ahí está tu trigo. Pero acuérdate de la salida de Egipto. Todo el judaísmo se refleja en una palabra. Gan Eden. ¿Qué es Gan Eden? Eden es placer. Gan son las iniciales de guf, neshama. Cuerpo, alma. Ese es tu Gan Eden. Cuando vives Gan Eden? No cuando te mueres. Gan Eden se vive desde hoy cuando siempre sabes combinar Entre Guf y Neshama Entre Benadam la ben Benadam la Macom Entre cielo y tierra Entre rezo ante Dios acá Me elevo con el, en, en, en Shabbat el, el mundo es para él El mundo es para mí El mundo para mi cuerpo El mundo para mi alma Cuando combinas tu cielo y tierra Entendiendo Que de la misma forma que Jajamim dijeron Que con una mano hizo Dios el cielo Y con la otra mano hizo la tierra Tú también con tus dos manos tratas a tu cuerpo y tratas a tu alma, te alegras con lo que el cuerpo te está trayendo y te alegras con lo que tu alma te está trayendo esa es la combinación judaica maravillosa, en un lado del planeta tendrás tibetanos aislados, no hablan no viven, no se casan del otro lado tendrás Las Vegas <risa> y tú en medio, en medio claro. con tu mejor whisky Aquí está cuerpo, aquí está alma. Con el mejor, el mejor hogar que Dios te, pueda, te podrá llegar a tener, con mucho gusto, con tus mesuzot, con tus libros, con tus cánticos de Shabbat, con tu cocina eh, cacher, con todo. Cada vez que una persona logre combinar entre cielo y tierra, tendrá, tendrá, tendrá. Ya dice una frase, me van a decir, ¿qué, qué, qué? Ya no importa. Tendrá, tendrá. Tendrá, tendrá, Ahí está el tendrá qué, tendrá que, cuál es el problema de todos nosotros, que sepan que nosotros nos gusta dejar las cosas en la cabeza, en teoría, sí, lo escuché, lo entendí, bonito, qué hace falta cuando uno escucha un concepto, qué hace falta hacer, bajarlo, bajarlo. de dónde a dónde se baja, cómo se llama en cabalá bajarlo, de dónde a dónde se baja, se explica los mí que hay, que hay en la Sefirot tres que son cerebrales, ¿se acuerdan? Sí. Y hay las siete de abajo. Y están en, la, en, los, en los miembros de abajo, ¿no? Mano derecha, mano izquierda, tórax, ¿no? Y están reflejados de los, en los siete eh, patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, José, David. Eh, Cuál es el trabajo de Yezzerara? Desconectar. Desconectar esto de esto. Desconectar tus análisis mentales, tus conocimientos, tus deducciones cerebrales. Desconectarlos de del cuerpo. Es la, la forma que muere Esau ya que su cabeza sabía, su cuerpo no, eh, desnucado. ¿Cómo se llama cuando tengo la conexión bien y los conceptos? Los conceptos celestiales, los 10 conceptos celestiales bajan a la tierra y se convierten en mi vida, alcanzo la Aleph. ¿Cuál es la diferencia entre Golá y Geulá? No, Golá. No, no, no. ¿No? Golá es exilio. Golá. Geulá. ¿Cuál es la diferencia? Sí. La Aleph. ¿Cuándo alcanzas Geulá? Perfecta para ti. Cuando conectas y tienes la Aleph, que es los 10 celestiales sin corte. ¿Cuál es el trabajo de Yetzerará? la guerra de Gog Gog Gog, la guerra de Gog es Gimel y Gimel Gog, Gimel es tres el trabajo de Gog, ¿saben cuál es? deja siempre las cosas en, en, en tu mente las tres cosas del cerebro, déjalas ahí que en el cielo Dios piense, analice quiera darte o mandar y tú siempre pienses en cambiar, mejorar, ser ya diferente y que se queden las dos cosas en el Gimel celestial y en el Gimel terrenal y así nunca lo bajarás a la acción y así se quedará el cielo sin mandar Geulá y tú sin cambiar, por eso el tikkun de la guerra de Gog ¿cuándo se va a hacer la guerra de Gog La fecha de la guerra de Gog y Magog. Y fuera de órbita. ¿Qué Haftará vamos a leer mañana? ¿En, en Sukkot, ¿qué Aftara se lee? La Aftara de la guerra de Gog y Y va a ser en Sukkot, dice la Aftara. ¿Por qué la guerra de Gog debe de ser en, en, en Sukkot? ¿Qué tiene que ver Sukkot con la guerra de Gog y Respuesta, porque pasamos tres días muy elevados y muy reflexivos. Dos días de Rosh Hashanah y un día de Kipur. Donde estábamos todos preparando y preparando y preparando y preparando, y preparando en tu hojma binaydad y dándole vueltas. ¿Qué viene después de esos tres días sagrados? Los siete días de Sukkot. ¿Ya entendieron? Siete? Los siete días de Sukkot. ¿Por qué? Porque los siete días hablan de las siete cosas abajo. Y por eso los Shpizim, ¿quiénes son? pues Los Shiva uspizín, que cada uno está reflejado en una parte del cuerpo. Y por eso del rabata mínima agarras siete unidades. Un lulab, un etrog, dos arabot y tres adasim. Son siete. Porque todo gira alrededor de agarrar lo que tienes ya en el cerebro ¿Y cómo se despidió el Cohen Gadol en Kodesh HaKodashim en Kipur? Y que ninguna mujer aborte, es decir, que ningún embarazado cerebral con ideas maravillosas termine Kipur y lo aborte. Sino que haga que después que lleguen los siete días de Sukkot, prácticamente lo vaya bajando. Y cuando lo logres bajar... Le voy a decir un una palabra antes. Si no lo bajo, ¿hay recompensa? Por planear, por nada más querer. Ah, sí. Tener intenciones, sin hacer nada. ¿Cuenta o no? No, no? De verdad que te quiero donar, pero no. no, en este mundo no. Quiero ser Shomé pero algún día. Quiero estudiar Dafayomi, pero, Ahora sí dice que sí, pero no. no. Si por fuerza mayor no lo pudiste hacer, pero yo estoy sentado todo el día y pensando en ser bueno. Es decir, ¿dónde lo dejaste todo? En tus tres. En tus tres. En la okay. nube. ¿Dónde dejó Dios toda su buena voluntad de pagarte? En sus tres. Entonces, el Ganeten, en cuanto está dividido, en siete Madorim. ¿Por qué hay siete Madorim en Ganeten? Porque nada, Madorim es como secciones, eh, niveles. Todo estás dividido en siete. Siete madurín de gané de Tartón, siete madurín de, de ¿Por qué todo en siete? Porque si lo bajaste al siete, va. Y si no lo bajaste al siete, a la mar Tú lo dejaste en tu mente. Yo también lo dejo en mi mente. ¿Qué pasa cuando ya lo bajas? Paréntesis, escuchen algo bonito. ¿Dónde se pone, se acostumbra a poner el vino en Abdalá? ¿Y por qué aquí en el luz? Okay, ok aquí, porque este es el primer testigo que tus cosas del cerebro bajaron al cuerpo, porque ese es desde el puente. De ahí se, ahí se levanta, porque si no no te levantas. No, yo quería, se quería, se quédate ahí abajo. Ya, yeah. si quieres salir del club de mármol, pues tienes que bajar las cosas. ¿Qué pasa cuando de los tres los bajas al siete? Alcanzas la ayuda, alcanzas la perfección, alcanzas la ayuda celestial y la ayuda terrenal, que es la alef de la güla que te da. Ahora puedes llamarlo Hagasif. Así es. Ahora puedes recolectar tu cosecha, porque realmente sembraste, trabajaste. Ahora sí, alégrate con la cosecha. ¿Qué cosecha? Tanto terrenal. Haz numeritos en esta fiesta para que veas qué tan bien te va en la vida y tú recoge de tu hagasi de todo lo espiritual que llegates a hacer. Esa este es el lema, esa este es la, la combinación maravillosa y eso significa Osé Shalom Bimromav. Quieres vivir bien, quieres vivir Gan Eden Guvne Shama, que haz con paz. Son dos viajeros, cuerpo y alma, son dos misiones. Este quiere purificarse, este quiere elevarse. Hay dos objetivos en la vida, Dios y el prójimo, que tienes que combinar los dos. Hay dos cosechas que tengo que recolectar, la terrenal y la celestial. Y cada vez que entiendas que ambos necesitan cada uno de lo suyo, te sentarás a comer y automáticamente la veraja va a salir. ¿Por qué? Porque aquí estoy, ya lo he. Yo también quiero una veraja hecha para acá. Y el cómpico te dice, ya la garganta, dame un vasito de té. Sí, garganta, sí, sí, alma. Vamos sirviendo a los dos constantemente. En el momento que uno de los dos se muera de hambre, uno entra en un proceso de desequilibrio. Ya estás mal, ya estás mal. Ya tienes un cuerpo como loco. Ah, me olviden decir, digo esa frase final, que me vino la, esta mañana. El cuerpo y el alma son dos enfermedades contagiosas. o el alma contagia al cuerpo con su pureza, o el cuerpo contagia al alma con sus locuras, Llega un, puede llegar un momento que el alma, lo diré así raro, porque el alma se materializó, ya, ya la corrompieron, ya la fascina esto y el otro, ya se hizo el alma corporal, qué es la grandeza de Moshe, cuando quieres hablar del humano, que más, 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 ¿cuál es su grandeza?, que su material ya era más espiritual uno debe de saber, cuando dejas el equilibrio y para mal tu alma ya la fascinará el pecado, tu alma y qué pasa cuando en el alma ya la gusta el pecado aunque llegue el día de Kipur más elevado, ni siente remordimiento ni le salen las lágrimas ni está arrepentida, es más, lo digo fuerte, hasta que, hasta que el alma dice, sabes qué? quédate así, la estamos pasando increíble tú y yo, ese es el motivo que el alma no sube después de 120 años, ¿por qué no sube? ¿te gustó el mundo? Pues quédate en el mundo, quédate en el limbo, aquí estás, ese era lo que querías, a revés, ¿Qué pasa cuando el alma contagió al cuerpo y el cuerpo ya le fascinó levantarse a rezar, le fascinó comer caché, le fascinó vestir con sion, le fascinó al cuerpo y, y esforzarse con las fiestas y esforzarse con Shabbat y todo? El cuerpo se eleva a nivel alma y eso se llama Tejiyat Ametim. Es cuando el cuerpo amerita vivir un mundo tan espiritual con una revelación divina, sin desintegrarse. Cuando llegas a esos niveles, ya meritas tejiat tametín Ojalá que logremos tener esa combinación maravillosa y gozar de todos esos procesos.